0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en el día de hoy estaremos hablando del diezmo, las ofrendas y el dinero. Aquí vamos.
1: El 10%. El número divinamente ordenado.
0: <risa>
1: ¿Por qué yo dejo que tú <risa> hagas la introducción todavía? Yo no sé. No, 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 no sé. Esto es Living World Podcast.
0: <risa> y esto es Living World Podcast y decidimos que Dios solamente quiere que tú le des el 10% de todos tus ingresos en la vida.
1: Ya, mínimo.
0: Ah, Mínimo. eso no es como lo único que hay.
1: No, eh, sí, o sea, menos de ahí he pecado, pero más de 10% tú estás bien.
0: ¿Y te bendicen por
1: dama? ¿O no?
0: No sé. Ok, yo soy Mario Escobar <risa> y nunca he diezmado Sánchez. en mi vida. ¿En ¿Quién serio?
1: tú eres? Yo soy Abraham Sánchez y yo, yo sí he diezmado. Okay. ¿En serio tú nunca has diezmado en tu vida?
0: No, o sea... Ok, no, no nunca. Pero... Muy rara vez he diezmado. O sea,
1: el 10%. Casi nunca. Mm. Pero... ¿tú, menos o más? <ríe> Aunque eso no importa, pero... Eh, bueno. O sea, es por lo que pueda como sonar, no sé. Lo que pasa es que... Para mí
0: es un tema interesante, en realidad. Eh... Porque, Perdón,
1: porque dimos una introducción horrible. Es verdad. <risa> ¿De qué vamos a hablar? No, vamos obviamente. a hablar de
0: diezmo, por si no quedó claro.
1: <risa> ¿Y, ¿Y qué dice que? la Biblia sobre eso? ¿Y qué, ¿Y qué dicen los cristianos sobre eso?
0: Exacto. Exacto. Entonces, vamos a empezar por lo que dicen los cristianos. Claro. Eh, lo a, <risa> claro. A, a lo que iba es que en verdad me gustaría hablar sobre eso porque yo tengo una relación extraña con el diezmo. En mi mente y en la práctica. Eh, a mí siempre me han enseñado que el diezmo tú tienes que sacarlo antes. O sea, en tu presupuesto mensual, tú tienes que poner tu primer gasto tiene que ser el 10% de la iglesia. De Dios, perdón. Eh, lo cual también para mí es un poco extraño que eso dedique de Dios... Eso. De
1: tu salario...
0: O sea, de, para Dios.
1: Mentira. De tu salario bruto. Ajá. O sea, sin, sin descuento de, de seguro, de ni de, de impuestos Bueno, ni, en ni verdad de... esa
0: parte... Yo la he escuchado, pero nunca ha sido como que importante para mí.
1: Eso no tiene sentido. Bueno, de lo que yo, yo recibo, que
0: gente, el
1: 10%. Hay gente que le da énfasis a eso. Y hasta bueno. cualquier... Si tu mamá te regala mil pesos en un cumpleaños... Ajá, también. sí,
0: eso, eso yo lo he oído. Eh, entonces... Esa parte, primero, para mí es extraña. Lo de que es para Dios en vez de para la iglesia. Porque Dios no usa dinero.
1: No necesita dinero. No lo necesita.
0: Es la gente que lo necesita. Entonces, eso es para la iglesia. Y eso es bueno. Yo no estoy diciendo que sea malo. Lo segundo es eso de que tiene que ser específicamente el 10% de todos tus ingresos, no importa qué. Para mí es un poco extraño. Pero me siento confrontado por la Biblia porque está esa parábola de la, de la viuda esa que dio las dos moneditas. Y eso era todo lo que ella tenía. Pero el fariseo dio mucho, pero él te, le sobraba. Entonces Jesús dijo que ella dio todo lo que tenía y por eso fue una mayor ofrenda. Uh -huh. Lo que pasa es que yo no conozco mucha gente que den de todo lo que tienen como ofrenda al Señor. ¿Tú entiendes? Y uh -huh. eh, me parece un poco irracional... No estoy diciendo que todo en la Biblia tenga que ser racional o que todo lo que Jesús pide es racional porque no lo es. Pero me parece un poco irracional pensar que vamos a decir que yo gano 10 mil pesos y tengo que pagar un alquiler de 5 mil pesos y tengo que hacer una compra de 3 mil pesos y tengo que pagar, en fin, mis gastos básicos de necesidades primarias son... 9.500 eh, pesos. Me sobran 500. Uh -huh. Sin yo poder dedicar, salir, sin poder comer nada especial, nada. O sea, solamente es de que, tú sabes, uh
1: -huh.
0: lo ultra básico. Y entonces que alguien me diga que es pecado dar 500 pesos de ofrenda, o de diezmo, perdón, porque el, el 10% de mi salario de mil pesos serían mil. Uh -huh. Y si yo doy 500, eso es pecado. Para mí, es un poco complicado, en verdad.
1: <risa> en, en, <risa> en muchos aspectos. O sea, es complicado. Porque si, si me dejaran nerdear un poco, hablar sobre el diezmo en la Biblia, que, de paso, en el Nuevo Testamento nunca se habla... Bueno, si sí, es un boche Jesús habla de eso. En un boche a los fariseos, pero voy a hablar de eso más para adelante. Y da, me parece muy similar, irónicamente, a lo que tú estás describiendo que la gente pide. O sea que...
0: Y esa es mi parte como... Como mi parte extraña. Eso que Jesús dice. Pero nada, sigue.
1: Ah, bueno, sí. No voy a... Okay. Sí, porque Jesús después... Bueno. O sea, lo que le a los ahí? fariseos... Sí, sí, eh. vamos a llegar ahí, vamos a llegar ahí. Nada. Ah. <ríe> ok. Entonces, vamos a hablar un poco de cómo se supone que debía ser el pueblo de Israel. Se supone porque, según lo que la misma Biblia dice, ellos prácticamente nunca cumplieron con esto. O sea, el <ríe> Señor en, en la Torá, en el Pentateuco, les da muchísimas leyes de, de cómo ellos deben vivir en base a un ciclo de siete años. Y... Eh, nunca lo hicieron ellos llegaron a la tierra y nunca nunca hicieron caso a eso qué ciclo de siete años de qué yo estoy hablando bueno primero es que ni siquiera hay un solo diezmo hay tres y hay algo que se llama las primicias que también la gente mezcla cuando está hablando de diezmos y ofrenda no sé sí, si es, sí. como que a dios hay que darle las primicias pa mí
0: para mí <ríe> es más como los pentecostales pero sí, en eh, mi iglesia bautiza, como que lo mezclan un chingo.
1: Sí, sí. Entonces, ¿qué son todas estas cosas? ¿Y qué es lo que el ciclo de siete años? Bueno, no hemos hablado del reposo, yo creo, que es un tema súper interesante. Pero, cada siete años, o el séptimo año, debía ser sin ningún tipo de trabajo de la tierra. O sea que, un agricultor, vamos a decir, alguien que tiene, vamos a decir la gente de rica que tiene todo su naranja, Uh -huh. Ninguno de esos árboles le pueden hacer absolutamente nada el séptimo año. No le van a echar, eh, ¿cómo que se llama? Insecticida. Abono, no le van a echar agua, ah. no le van a echar abono. No van a hacer nada. Ni van a cosechar toda la naranja que dé. Sino que en ese séptimo año, tú simplemente comes lo que tú necesitas para sostenerte ese día y tú dejas que cualquier persona que esté cruzando por ahí pueda coger de la naranja para comérsela también, o sea, nada es de nadie ese año, la gente vive de lo que la tierra por sí misma da, obviamente al igual que el sábado que eh, es lo mismo, la idea de eso es que tú dependes del Señor no de tu propio esfuerzo entonces tú, también es una prueba de fe, tienes que confiar en que el Señor que te dijo que guardes ese año sin hacer nada que Él te va a sostener el año entero lo mismo cada semana con el sábado era la misma idea entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Bueno, porque dentro de este ciclo de siete años es que el diezmo operaba de formas diferentes. Primero es eh, las primicias. Eso es que de la primera, de los primeros frutos de la cosecha, solamente cosecha. Eso en verano. Si tú eres más o menos cerca de Pentecostés o la fiesta de las semanas que o es la fiesta de la ciega. Perdón. La fiesta de la ciega, que en como la
0: eso es como la transición de primavera-verano,
1: ¿verdad? ¿Sí? sí, sí. Entonces ahí es que era la cosecha. Estamos hablando de, de, de granja, de, de perdón, de árboles. No estamos hablando de, de animales, de, ni de, ni de, de, de sí. alfareros, ni gente que hacen otras profesiones. E esto es principalmente de lo que da la tierra. ¿Por qué? Porque el Señor les dio la tierra a ellos y de la tierra Él les demanda algo con un propósito. Te hablando demasiado. Voy a hacerlo un poco más rápido. <risa> eh, de la primicia, eso era como un 2.5% de la primera cosecha, ¿ok? No de 10%, eso es una cosa. Y eso tú tenías que llevarlo al templo. Ahora, algo aparte es que las vacas eh, de cada 10 que tú tenías, tenías que dar uno, 10%, para el templo, para usarse en el templo, ¿ok? Eso es para el ganadero. Ahora, la gente que cosecha tenía que dar aparte 10% de, de, su, o sea, de su cosecha. Ya Eso es después de lo que ya tú sacaste de la primicia. Sacaba un 10% para darle a los levitas. Y los levitas, de, ese, de eso que le daban, <risa> ellos tenían que sacar <risa> el 10, 10% para darle a los sacerdotes. ¿Okay? Entonces, el 10% ni siquiera era para el templo era para los levitas, quién eran los levitas? por si no lo saben, los que trabajaban en el templo, que fue lo que yo dije ¿Okay? al principio esos cuartos no son para Dios, eh. son para la gente eh. exacto, en, pero en hay otro diezmo que ellos tenían que hacer cogerlo e irse a Jerusalén con él y hacer una fiesta, y todo el mundo coméselo y bebéselo <risa> el, o sea, eh, incluso dice, si tú vives muy lejos y tú no puedes traer tu 10% a Jerusalén, véndelo y el equivalente en dinero, úsalo en, en Jerusalén, y tienes que comételo, consumirlo todo, básicamente. O sea que el segundo 10%, después de que ya tú sacaste el 2.5, y después de que lo que te quedó le sacaste el 10, después a eso tú le sacas el 10, y ese 10 era una para hacer una fiesta. Un party. Una fiesta en Jerusalén, comiendo, bebiendo, que sé yo cuánto, celebrando la, lo que el Señor le había dado. Perdóname, pero es, no, puedo,
0: no puedo evitar decir esto. Bebiendo jugo de uva, Welch.
1: <risa> Seguro. <risa> o sea, es interesante para mí. Es interesante para mí cómo eh, ellos hacían eso. De usar, o sea, sería raro en, eh, como que en el contexto actual. Sí, de decir, que... eh, vamos a coger el 10% de nuestro salario y vamos a hacer una, una reunión en la iglesia y vamos a comer. Vamos a hacer un banquete, vamos a hacer todo el mundo ahí. Ey, o sea, pero ah, sería chulo. Sí. Pero son, son unos cuartos también.
0: Sí.
1: 10% de tus... Tu... Pero sería bacanísimo. Pero eso, sería, eso sería muchísima comida. Deberíamos hacerlo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Y por qué yo estaba hablando de los siete años? Bueno, eso que yo estaba describiendo solo pasa en el año 1 y 2 y 4 y 5. En el año 3 y en el año 6, tú no le dabas diezmo al a, a de la fiesta. El diezmo de la fiesta no se hacía. Sino que ese diezmo se guardaba en cada ciudad, todo eso. ¿Para qué? Para ayudar a, a los forasteros, a, las huer, a los huérfanos, a las viudas, al que tuviera necesidad, tuviera como que esa comida ahí, que ellos podían ir y podían comérsela. Que algo chulísimo. Eh, usar el dinero de la comunidad para sostener a aquellos que no tienen nada. ¿Y por qué estamos hablando de todo esto? Bueno. Porque a veces queremos coger como el concepto, ah, se daba el 10% para los levitas, en el templo, nosotros tenemos templo, como hablamos hace algunas semanas, y en nuestro templo tenemos gente que trabaja ahí, y los gastos del mismo templo, entonces todo el mundo tiene que dar el diezmo para sostener eso, más o menos. Pero no, porque, o sea, como tú dices, es como para el Señor. Y sí, o sea...
0: Eso es lo que pasa. O sea, ¿Qué? hay como un lenguaje extraño en la iglesia acerca de, acerca de esto. Porque te dicen que eso es para el Señor. Uh -huh. Y te lo pintan como que el no hacerlo sería un pecado. Ahora, Robarle al Señor. Ah, exacto. Y lo basan en, en el Maraquías. En malaquías. Pero, o sea, volvemos a lo que tú estabas diciendo. El diezmo no era para Dios. El diezmo era para ayudar a la gente. Para uh -huh. celebrar y para que los sacerdotes y los levitas vivieran
1: porque lo que pasa en Malaquías que es de donde sacamos eso de que le están robando al señor es que eso es post exilio y si leen Esdras, Nemías, ustedes pueden ver como ellos intentaron Zorobabel sea, y Josué y esa gente intentaron hacer una, o sea, un avivamiento eh, en Israel y retomar la ley y practicarla y vivirla pero una Acabando función, yo de, de irse, básicamente, Nemías volvió a, 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 a cosa, a Persia, y cuando volvió a Jerusalén, vio que todo el mundo estaba haciendo lo que le daba la gana otra vez. Y, o sea, es lo que lo que siempre pasó con Israel y lo que pasa con nosotros también. Eh, entonces, Malaquias es contemporáneo de esa gente. Y es describiendo de que los levitas y los sacerdotes. Soltaron el templo en banda. Porque la gente no estaba llevando los diezmos. Entonces, levita. No tenía con qué comer. Y se fueron a hacer trabajo. A hacer granjero también. O sea, no tengo nada. Bien. No me voy a morir. Tengo que irme a trabajar. Lo cual entonces, en verdad es válido. Claro. Entonces, Dios le dice: Ustedes me están robando porque no se está haciendo nada en el templo. Porque ustedes no están diezmando. Que, o sea se entiende el por qué el Señor está peleándole a ellos y diciéndole que le están robando, porque literalmente no se está haciendo eh, lo que se supone que había que hacer en el templo.
0: Sí, eh, pero o sea, lo dice la Biblia, que uno está robando al Señor. Lo que pasa es que, o bueno, es que no dice que uno está robando al Señor, lo que dice es que los israelitas estaban robando al Señor, basado en ese,
1: en ese momento, en ese contexto.
0: Y, pero basado en la ley de Moisés, que ellos sí. siguen y que tenían Exacto. que seguir. Pero nosotros no estamos bajo la ley de Moisés. Estamos pues bajo sí. otra ley que no. es, o sea, no es el Nuevo Testamento, pero está descrita en el Nuevo Testamento. Y al estudiar el Nuevo Testamento, entonces uno puede entender cuáles son los preceptos, las ordenanzas, las expectativas que tiene el Señor de nosotros como la Iglesia, que somos uh -huh. el pueblo de Dios en este momento de la historia. Entonces, uh -huh. nosotros no tenemos ninguna ley que hable acerca del
1: 10%. En ningún... la, la ley que, de la cual tú estás hablando es básicamente lo que Jesús mismo dice. Amarás a Dios con todo y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso Exacto. Es. Ni siquiera hay mandamientos
0: <risa> específicos en esa ley, pero vamos a decir que hay algunas cosas que son un poco más puntuales. Como cosas que tienen que ver con el matrimonio, con la inmoralidad sexual, mm. que, que no son leyes, sino que son ejemplos de cómo aplicar de, como, la única o sea, ley de amar al Señor y amar al prójimo. Pero de todos los ejemplos que Jesús y los apóstoles dan acerca de cómo cumplir la ley de amar al Señor y amar al prójimo, nunca se habla de dar el 10%.
1: Porque debemos recordar que lo que conocemos como iglesia hoy en día no es la igle lo que ellos conocían como iglesia en ese tiempo. ¿A qué me refiero? Ya hemos hablado muchas veces. Se reunían en casas, generalmente de gente que, que era más adinerada. O sea, no había un edificio en el cual tú tenías aire acondicionado y tenías electricidad y tenías persona encargada una secretaria y había que encargada un alquiler, los, o mantenimiento que o qué sé yo no había sí. un staff contratado una secretaria. entonces exacto es eh, eh, completamente diferente entonces ahí qué se hacía con el dinero bueno no se habla de un diezmo y podemos hablar un poco más de eso eh, más adelante pero o sea, de la iglesia primitiva pero lo que quiero decir es que era diferente y, ¿Tú sabes y entonces, que... al nosotros tener un edificio eso nos da la mentalidad de templo uh -huh. y nos pone como mentalmente en el antiguo testamento y los levitas y eso y yo creo que de ahí es que tiene que ver con eso sí Y, y tú
0: sabes que eso es. Nosotros estamos extrapolando lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento, en nuestro contexto, pero lo estamos haciendo de una forma errónea. Porque no estamos haciendo una interpretación bíblica. Si, vamos, si vamos a ser bíblicos y vamos a tomar el patrón de la Iglesia Primitiva, que es que el dinero solamente... O sea, la única mención de dar dinero en el Nuevo Testamento, posterior a Jesús... Y la de Jesús solamente es la que tú dijiste, de Jesús diciéndole a los fariseos que ellos estaban diezmando hipócritamente. Pero después de ahí, lo único que se habla en el Nuevo Testamento acerca del dinero es de dar a la comunidad, a las personas que estaban en necesidad. Dígase, Pablo recaudando fondos para la iglesia en Jerusalén o para otras iglesias, para hermanos que iban a viajar, que necesitaban ayuda, para gente que estaba en la cárcel, para hermanos pobres, etc. Si hacemos esta población correcta, y hacemos como una regla de tres, vamos a decir. El dinero era para el templo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el templo son los cristianos. Por lo tanto, el dinero en el Nuevo Testamento debe ser para los cristianos. ¿Y quiénes son los cristianos? La gente, los que pasan necesidad, los que trabajan en la obra del Señor y la comunidad. Por eso ellos se daban el dinero entre ellos.
1: Exacto. Y se parece al, al diezmo que yo estaba describiendo del año 3 y año 6, en el cual tú dabas el dinero para la gente que estaba en necesidad pudieran comer, que también era parte importante, o sea, no era solo templo.
0: Y, Emma, Entonces, hasta
1: esas tres cosas, tú la pudieras como trasladar a otro
0: tiempo de claro. forma apropiada. Los levites y los sacerdotes serían como los pastores, los misioneros, etcétera. Pablo lo dice, mm -hmm. que el obrero dio de su salario y toda esa gente los apóstoles y todos esos pastores en ese momento histórico Pablo dice que ellos merecen ser sustentado por la iglesia incluyéndose él mismo aunque él prefería trabajar pero no siempre porque había veces que él, cuando, él cuando estaba preso cuando, él, cuando, cuando estaba exacto.
1: preso él no exacto no podía
0: exactamente entonces tenemos esa esa versión ahí de los levitas sacerdotes tenemos la versión de la, la ayuda a la comunidad que sería lo que ya mencionamos que sería, uh -huh. por ejemplo, eh, recaudar fondos para ayudarles a la iglesia en Jerusalén, que también hizo Pablo. Y lo de la fiesta, pues sería similar a lo que hablamos cuando hablamos de la cena. O sea, cada reunión involucraba comida, cada quien llevaba su comida, cada quien daba, una gente daba su casa, alguien había que comprar el pan, o hacerlo, y el vino, eso no salía uh -huh. del cielo. Y ya yo creo que ahí estamos cubiertos, la
1: bases. Tre, la Exacto. Soy un teólogo. Pero entonces, <risa> el problema viene cuando nos ponemos a hablar de porcentajes y de qué es pecado y qué no. Que yo creo que donde pudiese estar un, un problema de mala interpretación. De decir, si tú no das a la iglesia ¿Tanto? mínimo 10% de todo, absolutamente todo lo que te entra, tú estás en pecado. Y no solo tú estás en pecado, sino que a veces se, se suman ahí cosas... Exacto, cosas extrañas, eh, doctrinas extrañas, como decir que te va, que te va a ir mal económicamente por no diez mar Y obviamente, yo no estoy diciendo que sea tacaño, sea egoísta, no va a traer ninguna consecuencia. Pero decir como una, que es una correlación, o, o sea, como que absolutamente si tú dejas de hacer esto te Va a ir mal económicamente. Eh, en cierto modo, diciendo: si tu ofrenda te va a ir bien económicamente. Y ese no el, es ese el caso. Eso no absoluto. es una promesa. Porque eso no es así. Y podemos leer el libro de Job cada vez que pensamos que Dios funciona de una forma similar. Eh,
0: binaria. De que,
1: <risa> exacto. De que <risa> o él hace esto o, o no. Y ya. Eh, no. Dios, o sea, nosotros no podemos. Entender cómo es que lo opera. Exacto. Y usar
0: usa ese pasaje de Malaquías para decir que Dios te va a bendecir si tú vas a diezmar. O sea, no funciona así. Nuestro. El pacto que tiene la iglesia con el Señor no es igual al pacto que, te, que tenía Israel con el Señor. O sea. Uh -huh. ni, y tampoco.
1: Es y un es, poco es más un re, ¿Mm? Es una figura como. O sea, Dios está ahí retándolos. Es como sí, diciendo. Pónganme a prueba y vean que si ustedes me o sea, ustedes diezman le va a seguir yendo bien. Es básicamente lo que él dice. O sea, ustedes pueden confiar en que, aunque ustedes den el 10%, ustedes no van a quedarse cortos, sino que ustedes van a tener Exacto. más que lo que ustedes necesitan.
0: Bueno, lo del maná, por ejemplo, de no recoger en el día de reposo, pero que el que eh, o sea, recoger el doble en el día anterior uh -huh. y confiar en que se iba a estar que no se te iba a gastar, no se te iba a dañar. Igual que, el,
1: igual que el séptimo año y el año de jubileo. Exacto. El Señor te iba a sostener.
0: Pero lo que pasa es que el pacto que tenía Dios con Israel y la, lo que iba a decir era la perspectiva o la cosmovisión que ellos tenían era muy causa y efecto. Nosotros no pensamos así. Y yo no sé si eso es correcto o incorrecto. No estoy aquí para definir eso en realidad. Pero yo no uh -huh. creo que nadie piense. Y, y Jesús dijo que no es así en verdad, ahora es que lo pienso o sea Jesús le dice a, a no me acuerdo quién de que ustedes creen que al que le va mal es porque son peores no, eh, y toma el ejemplo de una gente, una torre que se cayó y se murieron un par de gente ahí, uh -huh. y entonces le pregunto ¿ustedes creen que a ellos les pasó eso por ser pecadores? no, al contrario si todos ustedes si, y si ustedes no se arrepienten también van a perecer, sea que peregan en un accidente o que peregan a los 50 a los, a los 80 años, todo el mundo está igual delante del Señor entonces, de la misma forma también, que tú obedeces al Señor, no significa que te va a ir bien, porque mira a Jesús, el ejemplo más grande de obediencia, sí. y su fin fue la muerte. Y Jesús dice que nosotros somos iguales que Él, o que deberíamos serlo. Entonces, esa idea de decir, ah, miren, aquí dice que si yo doy, doy el diezmo, entonces el Señor me va a bendecir, por lo tanto, yo voy a dar el diezmo y me va a ir bien. Eso suena muy Evangelio de Prosperidad. Y decir lo contrario suena como a sé eh, yo, coerción o, o eh, no sé, chantaje. <ríe> Decir, mira, tú no te vas dando a la iglesia, por lo tanto, Dios te va a maldecir sí. Y eso es lo que dicen, el, eso literalmente es lo que dicen la gente de la Evangelio de la Prosperidad. Ahí está yendo sí. mal porque tú no diezmas. Más. más para que tú veas, que te va a bendecir el Señor. Uh -huh. Entonces, eso, eso no funciona. Y yo no creo que sea la forma correcta de interpretar eh, el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Uh
1: -huh. Ahora, eh, vamos a hablar de Jesús y después de, de, otra, de otra cosa. Eh, hemos mencionado varias veces que Jesús habló con los eh, fariseos sobre el diezmo, y él les está criticando porque en la ley solamente, como yo decía ahorita, solamente habla de del de producto de la tierra, o sea, como el maíz, vamos a decir, si tuviéramos naranja, si tuviéramos manzana, o sea, es de frutos que está hablando. Sin embargo, los fariseos no solo diezmaban eso, sino que diezmaban mm. hierbas. Especias. Especias. O sea, dique menta y tomillo y... <risa> y, y, y o sea, <risa> e, era no como tienes. una exageración de que absolutamente todo lo que ellos tenían, ellos diezmaban. Y era, como esa, ese, esa actitud de la cual estábamos hablando al principio, de que hasta que si, si te regalan en el trabajo un bono de mil pesos, eso es parte de tu ingreso, tiene que ir más de eso. Los fariseos eran así, ellos hacían eso. Pero lo que Jesús le está criticando principalmente, no es solo que ellos eran súper legalistas y, en, en ese sentido, sino de que ellos decían lo que, me, lo que le, le corresponde a mis padres, para, sus, para su sustento, yo lo declaro corbán, que le llama, que uh -huh. es dedicado al Señor. Y así, en vez de ayudar a sus padres, ellos le dan al Señor. Ay, qué espirituales, dando un, todo para el paréntesis. Señor. Un paréntesis, rápido.
0: No hay ninguna ley que diga que hay que dar a los padres, sí.
1: Él, Jesús usa el, el quinto mandamiento. Ah, un rato para tomar. Un rato para No hay, no
0: hay que un porcentaje en el Antiguo Testamento ni nada por No, el no. Estilo. Okay. No. Sigue. Pero,
1: o sea. Si no, se padres, cae la plata. Exacto. <risa> si tus padres no pueden trabajar, ¿quién los sostiene? Y eso es algo que en verdad eh, la cultura de hoy en día eh, occidental debería revisarse. Sí. Quizás en nuestro país, Latinoamérica, no se vea tanto así. Pero ahí, o sea, en Estados Unidos, gente que manda lo, a los viejos para asilo y como que se desentiende se de, de, de ellos es fuerte. Aunque tú pudieras sí, decir que
0: están pagando su, su, su estancia ahí. Sí, y Lo cual vale es mejor que bueno. nada. Pero, claro, también cada quien, vamos a decir que cada contexto familiar es sí. diferente. Eh, uh -huh. Por ejemplo, mi mamá me dice que si ella se vuelve loca, que la manden para un asilo. Para que no tengamos que pasar <risa> trabajo con ella. Yo no creo que ninguno hiciéramos eso, o hagamos eso, pero, ¿sabes? Como que, vamos a
1: sí. a entender que cada caso es diferente. Sí, sí. Eh, pero el punto es que ellos, en vez de, a, de ayudar a sus padres, ellos ese dinero que le darían a ellos se lo dedicaban al Señor. Entonces Jesús le dice ustedes, por supuestamente honrar al Señor, no honran a sus padres. Y dan lo que ustedes deberían ayudarle a ellos. dique al Señor. Él dice no deberían dejar de hacer eso pero, y aparte ayudar a los padres. Entonces ahí es que está la partecita que él dice como que eso que ellos están haciendo, si sí tienen que seguir haciéndolo, implica eso. O sea, como que no o, era que estaban mal. Bueno,
0: yo no. Eh, exacto, pero yo no diría que ellos tienen que seguir haciéndolo, sino que no está mal hacerlo. Exacto. Pero no es un mandato. Uh -huh. Es algo adicional que está bien. O sea. Claro. Si te sobra, tú puedes dar mal, más. No es como que tú tienes que dar nada más el 10%, pero yo no creo que tú estás diciendo de que tú tienes que ayudar a tus padres. Y también tú tienes que dar el tomillo y, y la especia. O sea, como no quiero que suene como que para uno excusarse, tú sabes.
1: Eso, eso era lo siguiente que quería hablar. De que esto que estamos hablando de que no, no hay un porcentaje claro ni el mandamiento del diezmo per se aplica para la iglesia en el Nuevo Testamento y hasta hoy en día, no significa que ustedes van a decir, ah, bueno, Abraham y Mario me enseñaron que bíblicamente <risa> yo no tengo que dar un peso. Eh, exacto. Porque, ese no, ese no el como, como, diría, como diría nuestro amigo Andrés, eso es lo que la gente hace, que escuchan lo que quieren escuchar y después dicen que ellos dijeron. Que...
0: exacto <risa> Pero entonces, Pero, Abraham, yo te quiero traer mi, mi caso. Uh -huh. Obviamente voy a... Eh, hacer un ejemplo para ejemplificarlo, va a quedar redundancia. Pero sí. aquí es que yo veo como que la complicación. Ok. Vamos a decir que una persona X tiene a sus padres. Y sus padres, o tiene a uno de sus padres, el otro se murió, no sé. Su, su mamá o su, o su papá es un viejo ya, tiene que mantenerlo. Ok. Pero esa persona no es que tiene mucho dinero tampoco. Es una persona clase media que está fajándose en la vida para mantenerse en pie. No tiene lujo, ¿sabes? Una gente normal que no está soltando los cuartos para arriba. Eh, vamos a poner el mismo ejemplo de los 10 mil pesos. Gana 10 mil pesos. Ya paga 5 mil de alquiler y 2 mil 500 en el supermercado. No sé quién vive con 2500 en el supermercado, pero vamos a decir que esta persona sí lo hace. Tiene que ayudar a, su, a sus padres, o a su padre que sigue vivo. Uh
1: -huh.
0: Y si por ayudar a su padre esa persona ya no tiene nada para diezmar. No estoy diciendo que sea mi caso, simplemente estoy dando mi uh -huh. O sea, mi problema de interpretación es... es si esa persona... Yo conozco una gente que tiene problemas, pero se faja todos los meses para darle tanto dinero a sus padres. Hay gente que le da más de la mitad de su sueldo a sus padres. Uh -huh. No diga el 10%. Hay gente que le da un tercio, la mitad, una cuarta parte. Eso es mucho dinero. Uh -huh. Y la iglesia nunca se va a enterar de eso. Porque eso no es problema de la iglesia en realidad, como está estructurada hoy en día. Lo cual es triste. Eh, claro. que nadie sepa lo que uno pasa pero como que no sé si tú entiendes mi punto esa persona uh -huh. está pecando o está en falta con el Señor por no dar el, comi, el tomillo y, y la, la cuestión pero está haciendo lo que Jesús dijo que hay que hacer Y yo que es la que, generosidad exacto, eso no es para ti eso es para tus padres, es un agradecimiento vamos a decir que tú tienes una responsabilidad específica con ellos, uh -huh. con un hermano también conozco gente que es su hermano está enfermo, lo que sea, y se fajan para ayudarlo. Y, y yo voy a venir a decirle a esa gente: de que, Ah, mira, tú no estás diezmando, tú. Tú estás en pecado, Dios no te va a bendecir por
1: eso. <risa> Ey. Lo, lo triste, o vamos a decir triste, no, no sé. Es que quizá quien debería estar ayudando a ese hermano que no tiene para mantenerse a sí mismo y a sus padres,
0: es la misma madre. iglesia.
1: Exacto. No, es la misma iglesia. ¿Por qué? Porque el dinero de la iglesia es para la gente. Principalmente es para ayudar a aquellos que tienen necesidad.
0: Y mira el ejemplo, perdón que te interrumpa, de los sacerdotes y levitas. Ellos daban el 10% de lo que recibían. Yo te aseguro que una gente que quiera ofrendarle al Señor y quiera diezmar en su iglesia. Si la iglesia le diera para poder sustentarse, esa persona sacaría el 10% y se lo devolvería al Señor. Claro. Y así ayudaría a otra gente que también tiene necesidad.
1: Claro. Porque, o sea, esa es la idea. Eso es lo que se hace en, en el Nuevo Testamento. Que es interesante que si, si buscan la palabra viuda en las cartas, y en Hechos van a encontrar que aparentemente había como un ministerio, por decirlo así, en nuestros términos actuales, ¿eh? de ayuda económica para las viudas. Y hay una lista de viudas en Timoteo. Él habla como que hay alguna viuda que no califican para estar en la lista sí. porque, porque como que no... Porque tienen hijos. Ajá. Porque tienen, tienen hijos hijo que no tienen que ayudar. Son jóvenes y pueden casarse y otra pueden, vez.
0: Exacto. Eh,
1: o sea, no necesitan ese, ese esa ayuda. Es interesante para mí. O sea, es heavy que
0: se asume que el Hijo la sustenta.
1: Claro, claro. Y pienso siempre en Hechos capítulo 2, donde vemos que aquel que tenía mucho vendió de sus propiedades y entregó todo para que aquellos que no tenían nada tuviesen algo. Para eso mí... Fue,
0: eso fue lo que hizo eso. eso.
1: Exacto. Eso me dice a mí que... Obviamente, en cierto modo, es proporcional. O sea, lo justo en el cristianismo es, es un porcentaje, por decirlo así. De que, oh, en el sentido de que si hicimos un banquete en una cena de la iglesia, que todo el mundo pague lo mismo, no es justo porque aquel que tiene menos le cuesta más. Exacto. Y aquel que tiene mucho no le sabe a nada eso, eso no es como que ah. Y tú sí, sabes
0: que es. uno pudiera decir, como que, ah, pero un porcentaje, así que no eso no aplica. Pero sí aplica. Porque el 10%, de nuevo, el 10% de 10 mil son mil. Una gente que tiene 10 mil pesos nada más, mil pesos es mucho dinero. Y uno claro. pudiera decir, ah, el rico, 10% eso es muchísimo cuartos. Pero ¿sabes con cuánto una gente vive?
1: Uh -huh.
0: Hay gente que gana y tú sabes que yo no soy comunista ni nada por el estilo <risa> y lo detesto, pero hay gente que gana tanto dinero que un 5% de lo que gana le sobra para vivir como un rico y lo otro lo invierte eh, no sé qué, lo ahorra bla, 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 la empresa, qué sé yo cuánto pila de cuartos. Pasa el 10% pueden ser millones de pesos pero a quién le importa sí. si ya tienen 500 mil mensual ahí asegurado entonces el porcentaje tampoco es exactamente así como la gente. Exacto,
1: lo Exacto, exacto. O sea, llega un punto que tú puedes dar muchísimo más de 10%. Pero llega un punto de pobreza que 10% es mucho. Eh, entonces, quizá el porcentaje fijo. Aunque quizás te dé una idea, no no es necesariamente tan útil. Pero es más fácil. Tú decirle a la gente tiene que dar un 10% a tú decirle que es algo variable y que bueno, depende de cada caso. Pero es que eso es lo que dice Pablo. <risa> yo, yo quiero leer algo Realmente. que dice Pablo en 2 Corintios 8. Es un poco largo, pero como no hemos leído Biblia aquí hoy. Évelo, eh, somos un impidio, perdónenme. Voy a leer un texto oh, un poquito largo, pero eh, hablando de esa ofrenda que Mario estaba mencionando, Pablo casi cada vez que habla de dinero es sobre una ofrenda que él está recaudando para llevar a Jerusalén donde había hambre y había necesidad para los hermanos, o sea, no es de que para eh, una, o sea, es para personas que tienen necesidad y eh, tomen, tengan en mente que cada vez que yo diga la palabra gracias eh, regalo también aplica, él hace un juego aquí con la palabra gracias que significa regalo pero también sabemos que es la gracia de Dios, etc. Entonces, él hace, él hace un truco con eso. Ahora, hermanos, le damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Aquí vemos personas en extrema pobreza dando voluntariamente, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevar a cabo en ustedes esta obra de gracia. Pero así como ustedes abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud, y en el amor que hemos inspirado en ustedes, vean que también abunden en esta obra de gracia no, <ríe> no digo esto como que, un mandamiento para lo que están
0: oyéndolo nada más Abraham acaba de hacer el, el, el gesto del
1: dinero sí. de, de, eh, frotar lo, los dos deditos
0: <ríe> cuando dijo gracias
1: no digo esto como un mandamiento sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad del amor de ustedes porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo es clave. Jesús, siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza, ustedes llegaran a ser ricos. Doy mi opinión en este asunto, porque esto les conviene a ustedes, que fueron los primeros en comenzar hace un año, no solo a hacer esto, sino también a desear hacerlo. Ahora pues, acaben también de hacerlo. Para que como hubo la buena voluntad para desearlo, así también lo haya para llevarlo a cabo según lo que tengan. Porque si hay buena voluntad, te acepta según lo que se tiene, no según lo que, se, lo que no se tiene. Esto no es para holgura de otros y para aflicción de ustedes, sino para que haya igualdad. En el momento actual, la abundancia de ustedes suple la necesidad de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes de modo que haya igualdad como está escrito, el que recogió mucho no tuvo demasiado y el que recogió poco no tuvo escasez entonces un poco de contexto Le, Pablo estaba juntando para esta ofrenda, los corintios eh, dijeron que querían participar y ya se estaba acercando el tiempo en el cual Pablo iba a pasar a recoger lo que ellos prometieron y, y se enteró no de recogiendo. que ellos no, <ríe> no habían recogido nada entonces Pablo ya había hablado de que los corintios iban a, iban a apoyar porque ellos dijeron que lo iban a hacer. Entonces él está diciendo, yo no le estoy diciendo como mandamiento, pero ustedes me van a hacer pasar vergüenza <risa> si cuando van no hay dinero recaudado porque ustedes dijeron que iban a recaudar y yo dije que ustedes iban a recaudar. Entonces, <risa> eh, ¿cuál es el punto? Ustedes tienen abundancia y esa gente tiene escasez. Y él hace ahí mucho uso de la palabra igualdad. Pero es interesante que se ve que la gente de Macedonia no tenía dinero y rogó que lo dejaran participar para ellos sostener a aquella gente que estaba pasando necesidad también. Y los corintios tienen dinero, pero no habían sacado el dinero. Entonces Pablo le está animando a que hagan lo que ellos prometieron. Y me gusta ese pasaje de que Cristo, siendo rico, teniéndolo todo, se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. Y por eso ese juego de la gracia, no solo con dinero, sino también con la gracia de Dios para con nosotros, de que eh, su pobreza, eh, su muerte, por ejemplo, nos hace rico porque nos da vida a nosotros. Entonces, uh -huh. eh,
0: es interesante que ellos, los macedonios, son el caso de la de la viuda que dio las dos monedas, uh -huh. en su pobreza ellos dieron más de lo que de lo que debían. Y en verdad, es eh, eh una como es eh triste pero es así mientras menos tiene una gente por lo regular más generosos más generosos son y ¿sabes? yo pensando así ahora yo creo que tiene que ver con que mientras más uno tiene más uno menosprecia el valor del dinero pero al mismo tiempo más avaro se vuelve y es como que una gente pobre quizás te da 100 pesos 500 pesos, 250 pesos, y ya pero te dio algo que para ellos era significativo pero tú, por ejemplo, tú le darías 250 pesos a alguien que tenga necesidad así de que
1: una necesidad grande tú dices, mira, que esta gente necesita mil pesos ¿qué yo voy a hacer dando 250 pesos? Irónicamente, uno pensaría que darle 250 pesos no es nada para eso no le doy nada exacto,
0: <risa> y, y uno como que dice, mira, yo debería darle mil pesos en vez de darle los 150 pesos. Y eh, sería mejor dar los 150 pesos, ¿verdad? Uno, y me incluyo, de verdad, uno no, no es generoso. Deberíamos ser generosos como el señor es generoso. Y de nuestra abundancia, sea cual sea, siempre hay alguien más pobre mm. que uno. Claro. Eh, yo, yo no me considero rico, pero definitivamente vivo muchísimo mejor que mucha gente. Y yo debería dar más, en verdad. Eh, pero mira que o sea yo siento que esto es más desafiante que dar el 10% a la iglesia porque es algo personal que tú haces es algo consciente que tú haces y es algo que tú haces para otra persona o para un grupo de personas uh -huh. no es lo mismo tú decir ah voy a dar y no tú diciendo otra vez que no den su dios a su iglesia por favor no malinterpreten interpreten a Mario eh. <risa> El espíritu de Andrés está, está con nosotros. Pero como que yo doy un 10% de mi sueldo a la iglesia. Como funciona la iglesia actual, yo no sé a quién va eso, ni para qué. Y en la mayoría de los casos, eso va a ser el aire acondicionado prenda todos los domingos. Que no ayuda a nadie realmente, eso es nuestra comodidad y ya. Yo creo que uh -huh. las iglesias deberíamos empezar a hacer ministerio de ayuda a la gente específica. Y, y, y entonces la gente ofrenda para ayudar a, a la gente que está pasando trabajo, una gente que quedó desempleada una gente que está en las viudas, eh, tú sabes eso sería un, un mejor uso se hace,
1: ¿no? sí no, sí claro. obviamente se hace, pero hacerlo más, sí, y enfatizar más o sea, eso no se enfatiza la, las prioridades en cierto modo se notan en el presupuesto o sea, eso, ese ejemplo que tú estás dando. Si tú comparas qué porcentaje se usa para pagar, para pagar el aire acondicionado, de seguro, no sé, o sea, yo estoy hablando
0: asumiendo. O, o ni siquiera... De seguro es
1: un monto mayor a lo que se usa para ayudar a los hermanos en necesidad.
0: Oye, o quizás no es así. Quizás no. sí se da más. Porque mira que en nuestras Oye. iglesias, por ejemplo... Eh, tiene mucha, como una red de, de iglesias en otra provincia más sí. pobre, y se da muchísimo sí. dinero a esas iglesias, yo sí. no sé cuánto es pero es el problema, quizás seguramente se paga más en ayudar a iglesias hermanas pero no se habla de eso, no se lo enseña nada más se lo enseña mira, diezma, y dale al señor pero no se lo enseña mira, diezma y yo estoy ayudando a esta familia, a esta familia. Mira al hermano tal, tiene una enfermedad que, que acaba de, de, de descubrírsele. Mira a tal hermana viejita, que mm. sé yo cuánto. Mira a tu
1: hermano pobre. O que, sea, como que uno no partic uno solo participa dando el dinero, pero no sabe, o sea, no ve el fruto del dinero que uno está dando porque se maneja como transbastidores. Exacto. Sí.
0: Y no solamente eso, sino que solamente se te dice... Es como lo de servir al Señor. ¿Sirve al Señor? ¿Qué uno entiende cuando te dicen sirve al Señor? Que te meta al grupo bueno. de alabanza, que sea ujier en la iglesia, porque esas son las cosas que enfatizan más al enseñar. No es que esas cosas no sean importantes ni sean buenas, son buenas e importantes, pero hay otra forma de servir al Señor. Pero como no se hablan, cuando una gente dice, haz el servicio, lo que uno piensa es escuela dominical, eh, alabanza o ujier, uh -huh. punto. O predicar. Cuando se habla de dar al Señor, de ofrendar, de diezmos, lo que se piensa es dar el 10% Ajá. a la iglesia, mm. punto. Pero no se piensa, porque no lo enseñan, no se piensa en ayudar a nuestro, a nuestro prójimo. No se enseña a un día quizá, da no a salir a la calle, a dar dinero, a dar comida, por
1: ejemplo. Que yo, que yo ni siquiera conozco la necesidad de mi prójimo, porque no se da la. O sea. Nuestra cultura de iglesia no se trata sobre eso. Exacto. O sea, hay veces que tú ni siquiera sabes cuál hermano está pasando dificultad. Porque simplemente no hablamos de eso. Simplemente vamos, cantamos juntos, eh, oímos la prédica. Como si todo está bien. ¿Cómo? Sí. Pero en, gente... Eso va también para la parte espiritual, que hablábamos hace poco. Uh -huh. Na, todo el mundo cree que todo el mundo está bien. Todo el mundo cree que todo el mundo está bien económicamente, espiritualmente, y todo lo mente... Todo está muy bien. Pero no es así. ¿Cómo te está armando? Bien. Exacto.
0: Pero no es real. Entonces, o sea, mira, en mi iglesia, ya tenemos que cerrar esto. Tenemos demasiado tiempo hablando. Sí. Sí. Pero en mi iglesia hay un hermano, un hermano haitiano, que va en bicicleta a la iglesia. Y las, el sillón de esa bicicleta está pegado con tape. Y yo estaba hablando con otro hermano. Porque no lo he hecho. Porque yo soy un, un impío. Pero debería serlo. Claro, claro. ¿Y si le compramos una, una bicicleta nueva a ese hermano? Y hablé con un, otro hermano y le dije, ven acá, ¿qué tú crees? Mira, ¿sabes cuál es el hermano? Sí, claro, todo el mundo sabe que ese hermano va en bicicleta. Y lo que la gente dice es, wow, qué hermano más cristiano. Ese hombre va a su iglesia en una bicicleta de barata. ¿Y será que nadie ha pensado en comprarle una bendita bicicleta nueva? ¿Tú sabes qué fácil sería que 60 gente de la iglesia, que van 150 mínimo, den mil pesos y le compremos una bicicleta? Mira, tu mamacita. Pero, una super bicicleta. O sea, tú sabes. No, pero, pero sería facilísimo. En Pricemar venden bicicleta a 15 mil pesos. Exacto. Y que no se la robarían, porque si tú le compras una 60, seguro alguien se la va a atracar. Uh -huh. pero, pero lo que te quiero decir nosotros, yo mismo, de verdad, y de nuevo, yo no lo he hecho porque yo soy un impío igualito. Eh, ¿Cómo me atrevo?
1: <risa> <risa> Hablar así. Eh,
0: pero, pero, conchale, de verdad, hay un fallo. Tenemos un fallo. Tenemos un fallo grande. Yo tengo un fallo pila de grande. Y... No es por
1: nada que Jesús, de lo que más habla, es de dinero. No habla de diezmo como, casi,
0: pero sí habla de dinero. No, y de no habla de
1: diezmo. Él habla de, de darlo todo. <risa> <Se usa risa> <a ver. risa> Al joven rico. Sí. Eh, un ejemplo. Véndelo todo. Dáselo a los pobres. sí él dice, no, yo no puedo hacer eso.
0: Bueno. Eh,
1: Entonces... Oren por nosotros no,
0: para que seamos, seamos así también. <risa> sí,
1: de verdad. Eh, y obviamente, o sea, que no falte decir que al ser parte de una iglesia que tiene gastos y que tiene empleados y o sea a nosotros asistir regularmente somos parte de eso y la iglesia depende de las personas que asisten o sea que obviamente usted tiene que apoyar a su iglesia claro eh, porque la iglesia no produce dinero se basa en, en los hermanos ofrenda pero creo que sería mejor usar ofrenda y no, no sé, sí. palabra diezmo, quizá la Tiene una escala teológica <ríe> extraña, sí.
0: Bueno, es que en el Nuevo Testamento está de en ¿verdad? Sí, sí, lo vemos así. Eh, pero nada. En verdad, ¿sabes que cada podcast, cada episodio que hablamos así, de, de este episodio de puya, uh -huh. yo siento que nosotros terminamos con la puya también. Porque bueno, eso es transbastidores, pero mira lo que pasó hace un par de episodios que te motivó a hacer algo al respecto, y mira este episodio en verdad yo me siento como o sea, sí. cuando uno habla de lo que está mal en la iglesia uno habla de lo que está mal en uno, porque uno es la iglesia claro, Así que somos sí. parte del problema no se crean que estamos aquí eh, creyéndonos la gran cosa, porque en verdad
1: no, nosotros somos iguales somos o sea, iguales, somos solamente parte que... del problema
0: somos igualitos, solamente que tenemos un podcast y lo decimos y ya <risa> <risa> pero hay y que popular. hacer más al respecto. sí Exacto, exacto. seríamos peores si, si lo viéramos así. Así que nada, eh, gracias por acompañarnos en este episodio. Les recordamos que hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar a sus lectores y también todo el mundo, especialmente si hacemos lo que nos enseña. <risa> lo cual es difícil. Si disfrutan nuestro podcast, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en las redes sociales, eh, si quieren apoyarnos económicamente pueden sacar un chin de su viejo <risa> <risa> y eh, apoyarnos en nuestras plataformas de Paypal o Patreon y como de costumbre queremos agradecer a cada una de las personas que ha convertido nuestro podcast en parte de su rutina semanal, así que será hasta la próxima, en la cual hablaremos de otro tema, Puyuo uh, <risa> hasta luego <risa>